0: Abramos la Palabra de Dios, hermanos. En esta ocasión, en el Evangelio de Juan, capítulo número uno. Ahí vamos a leer la Escritura. Estamos estudiando los días lunes el Evangelio de Juan. Todavía estamos en el capítulo uno. Y vamos avanzando, versículo a versículo. En esta oportunidad... Vamos a leer el pasaje que corresponde en la continuación de este estudio. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, nos dice, Y el verbo se hizo hombre, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hemos ido avanzando en este prólogo del Evangelio de Juan, en el cual dijimos en un primer momento que el Evangelio se introduce con un canto cristiano Un canto antiguo del cual hemos venido desarrollando las, los contenidos de esa letra Y en algunos momentos hemos encontrado paréntesis, a especie de comentario que se hace sobre el canto pero el versículo que acabo de leer, que es el 14, es un versículo que todavía constituye una estrofa de ese canto con el cual el Evangelio inicia. En esta oportunidad se nos está hablando del tema de la encarnación. Ya vimos a este verbo, que también explicamos por qué El Evangelio de Juan le da el nombre de Verbo o Logos al Hijo de Dios Y hemos visto afirmaciones tales como Que en el principio el Verbo ya existía Que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios, luego vimos como este verbo es el creador de todas las cosas. Y también vimos cómo Juan únicamente vino para dar testimonio de la luz, porque no era él la luz, sino que la luz era ese mismo verbo que venía a la tierra. Y en el versículo que hoy hemos leído es donde encontramos la realización de ese anuncio de que el verbo venía hoy aquí ha llegado ya y nos dice el versículo 14 el verbo se hizo hombre se nos está hablando de cómo el verbo se convirtió en un hombre él se encarnó la palabra encarnar viene de las traducciones antiguas Porque usualmente se traduce como el verbo se hizo carne Entonces como habla de la palabra carne Entonces ahí viene encarnación Que es un concepto teológico Pero realmente eso de que se hizo carne Es hermano solamente hablar una parte por el todo, porque el hombre no solamente es carne, sino que es la totalidad. Y Jesús lo que se hizo fue hombre. Por eso es que ahora se traduce el verbo se hizo hombre. Pero eso hay que entenderlo también en su dimensión correcta, porque no se nos está diciendo que el verbo entró en un hombre o que él vino para habitar en un hombre no es eso lo que se nos está diciendo sino que lo que se nos dice es que el verbo se hizo hombre si él simplemente hubiera venido para entrar en un hombre entonces él hubiera sido una entidad y el hombre en el cual supuestamente entró sería otra entidad pero en Jesús no había dos entidades sino que solamente había una Consecuentemente Él se hizo hombre, se materializó Esta idea que el verbo se hizo hombre Era totalmente opuesta a las ideas imperantes en la época entre ellas Tal vez no la más importante, pero una que habría de cobrar relevancia para el cristianismo eran las enseñanzas gnósticas. Las enseñanzas gnósticas del siglo primero no tienen nada que ver con las personas que hoy en día se hacen llamar gnósticos, o sea, no hay ninguna relación. La única relación, pues, que ambos utilizan la palabra griega gnosis para. Referirse al conocimiento que ellos propagan y comparten, pero no tiene nada que ver el uno con el otro. El gnosticismo antiguo estaba fundamentado en las ideas griegas acerca de lo que se ha llamado una dicotomía. Dicotomía es cuando se concibe el mundo o la realidad como polos que son opuestos entre sí. Entonces los gnósticos veían la materia como algo opuesto a lo inmaterial. Lo material para ellos era pecaminoso, sucio, bajo en tanto que lo inmaterial lo consideraban como lo puro y aquello a lo cual el ser humano debería aspirar por eso es que dentro de las ideas dualistas y gnósticas griegas a Dios se le concebía como inmaterial porque se le consideraba puro y se le consideraba santo y la aspiración del gnóstico era poder librarse de su materialidad la cual implicaba no solamente la materialidad del mundo que le rodeaba sino que la materialidad propia que era su cuerpo y esto obviamente se lograba por medio de la muerte y era así como la persona podía pasar a una relación directa con un Dios inmaterial porque el hombre había abandonado como la jaula que lo tenía preso que era su cuerpo para poder su alma ser libre y así encontrarse con Dios entonces la idea de santificación de pureza se basaba esencialmente en el tema de alejarse o separarse de lo material para acercarse al mundo de la inmaterialidad al cual Dios pertenecía por eso es que la idea de que el verbo que Dios se haya hecho hombre es decir que se haya materializado era algo absolutamente contrario a lo que el gnosticismo consideraba para ellos era chocante no podía ser para ellos la idea era la inversa se lo acabo de decir abandonar lo material para la búsqueda de lo inmaterial pero el verbo lo que hizo fue lo contrario abandonar su inmaterialidad para tomar materia, para hacerse hombre Lo inverso, el camino inverso Entonces Eso para ellos simplemente no podía ser Mientras que el gnóstico aspiraba a salir del mundo A olvidarse de lo material A encontrarse con el Dios que es espíritu a salir del cuerpo porque el cuerpo era considerado como algo malo, como algo pecaminoso El evangelio y el cristianismo enseñan lo inverso Que Dios vino para tomar cuerpo, para ser un cuerpo Y nadie puede señalar que Jesús se haya Ensuciado o contaminado o que haya pecado por el hecho de encarnarse y humanarse Nadie puede señalar eso el cristianismo vino para invertir las cosas Ahora hace unos minutos yo le dije que el gnosticismo era una enseñanza entre varias pero ¿por qué el gnosticismo llegó a cobrar relevancia? Es porque llegó a tener una gran influencia en el cristianismo posterior. Es decir, hubo muchos elementos del gnosticismo que comenzaron a penetrar dentro de la fe cristiana. Y por eso es que las cartas que conocemos con el nombre de Juan, las tres cartas de Juan, usted puede ver que ahí había ya un conflicto y el conflicto iba para combatir las influencias que el gnosticismo estaba inculcando dentro del cristianismo porque ante el hecho que el verbo se hizo hombre lo cual era inadmisible para el paganismo el paganismo gnóstico entonces ellos no tuvieron más recursos que negar que Jesús haya venido en carne y por eso ellos decían que el cuerpo de Jesús no era un cuerpo auténtico sino que era un cuerpo aparente en siglos posteriores se fueron generando doctrinas que estaban basadas precisamente en esas ideas gnósticas una de ellas era por ejemplo el Nestorianismo se le llamó así porque el principal propagador de esas ideas se, se llamaba Néstor y entonces a sus ideas se le llamó ideas Nestorianas y el movimiento Nestorianismo ellos lo que enseñaban era lo que acabo de decir que Jesús no tuvo un cuerpo real sino que era Un cuerpo aparente pero que no era Realmente humano pero esas ideas del Nestorianismo tenían sus raíces Incluso en el cristianismo apostólico Porque desde ahí ya estaba presente las Ideas paganas del gnosticismo por eso Usted puede leer en el evangelio de Juan cómo se ataca esa idea gnóstica y se dicen cosas como por ejemplo lo que vieron nuestros ojos lo que escucharon nuestros oídos lo que palparon nuestras manos respecto a la vida eso es lo que hablamos pero ve el énfasis que la carta hace en el hecho de una relación palpable con el Hijo de Dios Lo que vieron nuestros ojos, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos Entonces Lo que están desmintiendo es que el cuerpo de Jesús no era aparente sino que era real Tan real que lo podían tocar, que lo podían ver, que lo podían escuchar y por eso es que las cartas de Juan también dice aquel que niega que el Hijo de Dios vino en carne, ese es anticristo. Porque esa era exactamente la enseñanza del gnosticismo, que el Hijo de Dios no había podido venir en carne o en materia porque la materia era mala y era pecaminosa. pero esas ideas gnósticas penetraron dentro del de cristianismo y a lo largo de, de los siglos fueron sobreviviendo de una u otra manera a veces como enseñanzas que estaban dentro de la iglesia cristiana y a veces como elementos culturales que se prolongaron por siglos y así llegamos hasta el día de hoy por eso cuando yo le comencé a hablar de las ideas gnósticas y a presentarle lo que el gnosticismo enseñaba quizá hasta deseos de decir amén le dieron a usted Cuando yo dije cosas como por ejemplo que el cuerpo es como una cárcel en la cual el alma está encerrada y que cuando morimos finalmente nos libramos de esa prisión para ir en la presencia de Dios pues esa idea que le estoy diciendo es muy común en millones de evangélicos cuántos de ustedes no dicen es que yo lo que anhelo es salir de este mundo material e irme con el Señor o cuántos de ustedes no dicen es que este mundo material ya se va a terminar Y entonces vamos a quedar con el Señor O oh, cuántos de ustedes nos dicen no importa lo que pase con mi cuerpo Si me enfermo o si me muero lo que importa es que mi alma vaya con el Señor Cuántas veces no ha escuchado usted ese tipo de frases en creyentes evangélicos O aún más cuántas veces usted las ha dicho y son ideas totalmente paganas. Es puro paganismo gnóstico. Esas expresiones que estoy diciendo no son cristianas. Es lo contrario el cristianismo. Vea la paradoja. Mientras el evangélico común está pensando y diciendo: hay que dejar lo material, hay que salir de este cuerpo para estar con Dios. Dios hizo lo contrario dejó de ser inmaterial Dejó su inmaterialidad para hacerse hombre y para Venir a esta tierra material de la cual usted se Quiere ir Entiende sustenta usted ideas y esperanzas Contrarias a las que el evangelio nos muestra En otras palabras está haciendo lo contrario De lo que Jesús hizo deseando lo contrario de lo que Dios deseó e hizo porque el verbo se hizo hombre usted quiere dejar de ser hombre y convertirse en alma para estar con Dios como lo dice Filipenses él siendo semejante a Dios se despojó a sí mismo y llegó a ser conforme a la condición de hombre y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y la muerte vergonzosa de la cruz y luego dice Filipenses dice Pablo haya este mismo sentir en vosotros pero lo que el evangélico promedio tiene es el sentir contrario a ese lo que quiere es alejarse, irse Lo que quiere es decir este mundo está perdido No tiene remedio Pero ya va a venir el Señor, nos vamos a ir con Él Y entonces le vamos a decir adiós mundo cruel, pecador Y nuestro espíritu se irá Y usted sabe que hasta hay cantos tradicionales muy antiguos y populares como aquel que dice mi alma volará mi alma volará al son de la trompeta mi alma volará ha escuchado ese canto y no se ha dado cuenta que es un canto totalmente contrario a la escritura Se ha dado cuenta que lo que dice el canto es Contrario a lo que la Biblia dice Porque dice Al son de la trompeta Mi alma volará Y está hablando de la trompeta De cuando Jesús vuelva Lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Que Él volverá Dice con voz de mando Con voz de arcángel con trompeta de Dios y en 1 de Corintios 15 también hablando de la Resurrección y de la venida del Señor Pablo dice Que a la final trompeta porque sonará la Trompeta dice Pablo los muertos en Cristo Resucitarán Oyó, oyó lo que dice la Biblia A la final trompeta porque sonará la trompeta y qué dice Pablo cuando suene la trompeta las almas volarán eso dice no, él está diciendo lo contrario A la final trompeta porque la trompeta sonará los muertos en Cristo resucitarán pero yo le pregunto ¿qué es lo que resucita el alma o el cuerpo el cuerpo, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que volará? Volvemos a 1 de Tesalonicenses 4. Dice, los que estemos con vida seremos transformados, el cuerpo transformado. Y juntamente con los que hayan resucitado, y ya dijimos que lo que resucita es el cuerpo, estaremos... Siempre con el Señor, entonces, ¿qué es lo que se va a levantar? Son los cuerpos. Entonces, lo correcto, si quisiera, como no podemos cambiar la Biblia, ¿verdad? Pero si sí podemos cambiar la letra de los cantos. Entonces, para cantar lo que la Biblia dice, tendríamos que decir: Mi cuerpo volará, mi cuerpo volará. Al sonar de la trompeta, mi cuerpo volará. Eso es lo bíblico. Eso sería verdad Porque es lo que la Biblia enseña Pero por qué Por siglos y siglos Porque esos cantos son viejos Los creyentes los han cantado Y no se han dado cuenta de La inconsistencia en la que han caído ¿Por qué no se dan cuenta? Porque su mentalidad no es cristiana, es gnóstica. Y está pensando en que hay que abandonar el cuerpo, que hay que ser alma, hay que ser inmaterial. Pero Dios no quiere inmaterialidad con él. Él quiere cuerpos redimidos. ¿Por qué? Porque su mismo Hijo se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre se materializó, se humanó Él no está esperando que salgamos del cuerpo por eso es que en la redención Él nos redimió totalmente redimió nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu todo pertenece al Señor si usted dice es que en este cuerpo es donde está el pecado Bueno si usted dice que en su cuerpo está el pecado Es porque no se ha santificado Pero Pablo dice así como presentaron sus miembros Refiriéndose al cuerpo como instrumentos de pecado Ahora preséntelos como instrumentos de justicia El deseo de Dios no es que abandonemos nuestro cuerpo o que descuidemos nuestro cuerpo El deseo de Dios Es que nuestro cuerpo lo convirtamos En instrumento De justicia Que lo usemos para lo Santo, para lo mismo Que Jesús se hizo hombre Entonces por esa Idea que como le digo es Del paganismo gnóstico y que ha permeado A la iglesia las doctrinas Y los pensamientos hasta los cantos vimos ya Lo que tenemos que hacer es volver Al modelo bíblico Y si nosotros decimos es que este mundo Está lleno de maldad A este mundo lleno de maldad es que Jesús vino Y se hizo hombre Y si uno dice es que el hombre es débil El verbo se hizo hombre hombre débil y si usted dice es que este cuerpo un día se va a morir precisamente por eso es que el verbo se hizo hombre para poder morir es decir que aquello de lo cual nosotros queremos huir es lo que el Hijo de Dios buscó y es a lo que vino Él vino a un mundo lleno de maldad a un mundo de políticos corruptos Vino a un mundo de guerras A un mundo de opresión A un mundo de pobreza A un mundo de muerte A un mundo de enfermedad A un mundo de prostitución Todo aquello con lo cual Jesús se relacionó Y para qué Jesús vino a este tipo de mundo Para redimirlo para darle esperanza, para cambiarlo. Pero como nosotros nos consideramos demasiado santos, que solo nos falta la diadema sacerdotal de los sacerdotes del Antiguo Testamento que decían en la frente, santidad al Señor. Nos falta la diadema, pero muchos simbólicamente la andan. Y dice santidad al Señor no me toquen, no me vean, yo no quiero ver nada, no me quiero meter en nada de esto Yo lo que quiero es irme a mi patria celestial, marcharme, largarme y mientras más pronto mejor Yo no tengo que ver nada con lo que ocurre en este mundo y Jesús hizo todo lo contrario de ti Todo lo contrario de lo que tú deseas es lo que Él hizo él vino para mezclarse con hombres imperfectos Juntó a un grupo de doce era un grupo disfuncional uno era salido como Pedro otro era ladrón como Judas otro era violento como Simón otros eran bravos como Juan y Santiago había Toda clase de persona pero él vino a este mundo para redimirlo para cambiarlo entonces la encarnación del hijo de Dios habla como él viene para hacerse real y ser parte de la historia usted sabe que Dios mora en la eternidad y si él mora en la eternidad para él no hay tiempo no hay pasado, no hay presente, no hay futuro pero cuando el verbo se hizo carne él vino para entrar en la historia humana aproximadamente ahí como en el año 4 antes de Cristo nació de una joven campesina se hizo hombre porque el año 4 antes de Cristo porque hubo un error en el cálculo pero aproximadamente ahí él vino entonces él vino para ser parte de la historia por eso es que existen documentos que hablan de la realidad de Cristo Estoy hablando de documentos fuera de la Biblia por supuesto ¿no? Que hablaban de, de Jesús, que existió, que hacía milagros Estoy hablando de testimonios de gente no cristiana Historiadores de la época pero que hablan que en realidad existió Entonces, Jesús vino para experimentar hambre sed vino para sentir cansancio se cansaba tanto que se dormía profundamente al punto que cuando iba en la barca en medio de la tempestad mientras los discípulos agonizaban de angustia que el barco se hundiría dice que él dormía profundamente sobre una almohada y tuvieron que despertarlo así era el cansancio del Señor que ni la tempestad del lago lo despertaba cuando él dijo tengo sed de verdad tenía sed porque como hombre bajaban los niveles de líquido en su cuerpo y necesitaba Beber necesitaba hidratarse Él experimentó el dolor y si usted Pregunta y Jesús habrá enfermado Bueno la Biblia dice que Él llevó Nuestras enfermedades sobre su cuerpo En el madero es decir en la cruz Él experimentó todos los dolores y todas las enfermedades de sus hijos Él experimentó dolor intenso el dolor del cáncer el dolor de una apendicitis el dolor de una muela el dolor de una úlcera todo, todo el dolor y las enfermedades, las fiebres Todo lo que provoca sufrimiento sobre el ser humano Él lo llevó sobre la cruz Y aún nos aventaja en algo más Y es que murió Cosa que ninguno de nosotros hemos experimentado todavía ¿no? Pero Él murió Entonces el verbo se hizo hombre y vino a ver la realidad nuestra no porque no la conociera la conocía porque la conocía es que él vino y nació en el campo en Galilea la región más pobre más inculta más despreciada nació de una joven campesina No tuvo papá. Tenía un padrastro que se llamó José. Tuvo hermanos y hermanas. Conoció ciegos, paralíticos, leprosos. Se encontró con la muerte. Supo lo que era perder un buen amigo. Como Lázaro, el cual murió, y por el cual la escritura dice que Jesús lloró. Él también lloró en un funeral. Tú encuentras con niños, con prostitutas. que a veces le besaban los pies se los lavaban con lágrimas y se los secaban con el cabello soportó de velos era un mundo violento también pues en Getsemaní cuando le iban a capturar Pedro y otro discípulo sacaron la espada y Pedro no solamente la sacó la usó contra un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. En ese ambiente violento Jesús se movía y le dijo guarden la espada porque al que espada mata a espada morirá. Sanó la oreja del criado del sumo sacerdote. Es decir, todas aquellas experiencias que nosotros podríamos mencionar o que decimos que vivimos. Jesús vino voluntariamente a experimentarlas también. Pero ¿por qué quién quiere venir a este mundo? ¿Por qué quiere venir a esta clase de humanidad? Donde todos le negaron incluso los que decían que lo amaban Él dijo todos ustedes se escandalizarán de mí y me van a abandonar Así fue en la hora difícil nadie lo conocía Pedro juraba y perjuraba y perjuraba que no lo conocía Le dejaron solo ¿Por qué él quería venir a un hombre, a una humanidad así, a un mundo así? Lo hemos visto ya en los versículos anteriores en el 4 porque en él estaba la vida Y la vida era la luz de la humanidad esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla Él vino para terminar con las tinieblas porque era la luz de la vida Así es Nosotros queremos hacer lo inverso Huir de las tinieblas para que las tinieblas reinen y nuestra luz llevárnosla con Dios donde hay más luz como que si él necesitara más su luz la luz que Dios ha puesto en ti es para que vayas a los barrios bajos para que vayas donde están los niños pobres para que vayas a las comunidades olvidadas empobrecidas donde no hay piso ni calle sino que es puro polvo donde apesta porque no hay servicio de aguas servidas, sino que las aguas sucias caminan por la calle y hay moscas y se contamina la comida y día de arreas, y hay amibas que entran en el estómago de los niños y están llenos de parásitos allí es donde se necesita tu luz Y no que cobardemente estés queriendo salir de este mundo e irte con Dios. Cuando Dios vino y se hizo hombre para cambiar esa realidad. Si decimos seguir a Jesús y si decimos ser discípulos de Él, debemos imitar lo que Él hizo. Él se hizo hombre, nosotros ya somos hombres Pero hoy tenemos que hacer lo que Él hizo como hombre ¿Y qué hizo como hombre? Llevar esperanza donde no la había Él no se alejó De las personas en pecado Él no se alejó De adversarios políticos porque recibió a los publicanos En su grupo de 12 había un ultraconservador y patria como era Leví llamado Mateo Pero también tenía otro que era un revolucionario que creía en la liberación armada Simón el Celote pertenecía al movimiento armado de los celotes ¿Qué extremos más grandes podía haber de eso? Y los juntó como discípulos para enseñarles un nuevo camino ¿Y tú qué haces con los políticos? ¿Qué ganas con decir? Son corruptos, son mentirosos, solo buscan su propio interés Levi también buscaba su propio interés También era un corruptón de primera Simón también buscaba su propio interés y no le importaba matar a quien tuviera que hacer Con tal de lograr sus intereses Pero qué hizo de diferente Jesús Les trajo la luz y les mostró una nueva Razón de vivir, una nueva experiencia Una nueva esperanza Y esa esperanza era el reino de Dios Que Él vino a anunciar Donde publicando como celote Podían convivir juntos Creer en las mismas cosas, verse como hermanos Participar de las mismas cenas Y por eso es que en la cena del Señor Ambos comieron del pan, ambos bebieron de la copa De los cuales Jesús dijo esto es mi cuerpo Que por ustedes es entregado Y al darles la copa esta es mi sangre del nuevo pacto Háganlo en memoria de mí, recuérdenme a mí Entonces tu misión no es escapar, tu misión no es la, la de decir Ush yo en eso no me meto, Ush los cristianos no tienen que andar en eso Porque eso está podrido y claro cómo no va a estar podrido si nunca fuiste a hacer luz ahí Si Jesús no llega Lázaro hubiera sido una buena pudrición pero llegó y enfrentó a la muerte y lo resucitó y aquel que apestaba salió caminando y con eso se mostró la gloria de Dios en el lugar Entonces, Eso es lo que debemos hacer No debemos ser como Marta Que le dijo Señor ya llegue. no abras eso No te metas en eso Y Jesús dijo que abran he dicho Entonces mientras tú esperas escapar Y huir de tu cuerpo Jesús buscó un cuerpo Se hizo un cuerpo Lo dije no entró en un cuerpo Se hizo un cuerpo Y continúa y habitó entre nosotros La palabra habitar Ahí Se refiere a acampar A colocar Una morada, una tienda Ese fue siempre El deseo de Dios Desde que salieron De Egipto Dios moró en una tienda Y andaba Al lado de Israel durante 40 años y Dios tenía una tienda en medio de su pueblo cuando llegan a la tierra de Israel pasa la época de los jueces y el arca la presencia de Dios seguía bajo una tienda llega la época de la monarquía primero Saúl luego David David está reinando cuando un día Manda a llamar al profeta Natán Y le dice mira Natán Yo vivo en este hermoso palacio Hecho de cedro Pero el arca de Dios Está ahí afuera bajo una lona Yo creo que hay que construirle algo Digno a Dios Y Natán le dijo excelente Haz lo que esté en tu corazón Pero esa noche Dios le habló a Natán Y le dijo mira Ve a decirle a David que desde que salimos de Egipto Yo he andado morando en tiendas con ellos Y yo no quiero otra casa Mejor dile que en lugar que Él me haga una casa a mí Yo le voy a hacer una casa a Él Y será una casa de reyes Que tendrán su trono por la eternidad Entonces ahora Verbo se hizo hombre y habitó, acampó, puso su tienda entre nosotros El cuerpo de Jesús era la morada de Dios como dice Colosenses En él habitaba corporalmente la plenitud de la Deidad Es decir la totalidad de Dios moraba en Jesús por eso es que más adelante en este Evangelio de Juan lo vamos a ver Hablando del templo en Jerusalén Jesús dijo Bueno él llegó y expulsó a los Vendedores se enojaron con él y dijeron ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Qué Señal nos das? y Jesús dijo esta Señal le voy a dar destruyan este Cuerpo Perdón destruyen este templo Y en tres días lo reedifico Y Juan aclara No estaba hablando del edificio Estaba hablando del templo de su cuerpo ¿Por qué templo su cuerpo? Porque la plenitud de Dios Moraba en él Entonces el edificio que estaba ahí Ya Dios ya no estaba ahí La gloria de Dios La chequinada de Dios Ya no estaba en el edificio Ahora había venido a morar en Jesús de Nazaret Ese joven campesino Que parecía cualquier otro hombre Como Isaías lo dijo No veremos nada especial en él Nada que lo diferenciaba Sin ningún atractivo Mas la gloria de Dios moraba en el, el nuevo templo Él vino para morar. Y dice, continúa el 14, y hemos contemplado su gloria. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Ahí cuando dice, hemos contemplado su gloria, ya se refiere a los apóstoles, que son los que vieron su gloria y que han dado testimonio de lo que vieron. Como en el monte de la transfiguración que vieron su gloria Y quienes la vieron fueron los apóstoles Cuando Él se hizo hombre vimos su gloria Gloria dice lleno de gracia y de verdad es decir Jesús vino para traer dos elemento fundamental es la gracia y la verdad la gracia que es el nuevo trato de Dios con el ser humano ya no conforme a la ley que era una ley de obras de méritos no hoy es por gracia si hemos de tener perdón si hemos de tener salvación es por la gracia del Señor y no por obras o méritos que podamos hacer y vimos su verdad Jesús habló la verdad, Él dijo yo soy la verdad, Él era la verdad, enseñó la verdad, practicó la verdad y dice lo vimos contemplamos su gloria, gloria del unigénito de Dios el único hijo del padre la encarnación del hijo de Dios nos debe enseñar que también nosotros tenemos que estar encarnados en nuestro tiempo encarnados en donde vivimos el propósito del evangelio no es evadirnos de las realidades históricas que vivimos El propósito del Evangelio es lo que Jesús hizo Encarnarse en el día a día, en la realidad Y cambiarla por medio de la gracia y de la verdad Ya casi al final de este Evangelio veremos cómo Jesús les dirá a sus discípulos Después de haberles enseñado todas estas cosas Así como el Padre me envió yo los envío a ustedes Si el Padre lo envió para que Él se hiciera hombre Se encarnara en su tiempo y en su realidad para mostrar la gracia y la verdad Ahora el Hijo nos envía a nosotros para que también nos encarnemos en nuestro tiempo y en nuestra realidad Y que la cambiemos por medio de la gracia y la verdad de Dios esa es nuestra vocación cristiana y eso es lo que debemos hacer y eso es lo que somos llamados y es lo que debemos preguntarnos hoy si lo estamos haciendo o si seguimos sosteniendo ideas del paganismo gnóstico queriendo salir de una jaula porque nos sentimos presos de la materialidad cuando aquel que era inmaterial buscó cuerpo y como en los salmos dice me proveíste cuerpo y vine para hacer tu voluntad nosotros tenemos cuerpo lo que nos falta es hacer su voluntad y su voluntad es esa que Él persiguió al encarnarse Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Mas si usted ha escuchado la palabra de Dios Y hoy necesita venir para creer en el buen Salvador Yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie, si usted desea dar este paso de recibir al Señor Jesús como el Salvador de su vida si necesita hacerlo póngase en pie, vamos a orar por usted hoy es el momento cuando debe decidirse a salir de la rutina de los hombres comunes, de las mujeres comunes para identificarse con el deseo de Dios y la misión que Dios nos ha encomendado. Póngase en pie si usted necesita entregarse al buen Salvador. No podemos vivir desatendidos de la presencia de Dios, sino que debemos... Vivir conforme a la voluntad de Dios Quiere usted dar ese paso póngase en pie Necesita recibir al Hijo de Dios póngase En pie vamos a orar por usted esto es lo Que Dios anda buscando personas decididas A ir y hacer su voluntad personas decididas a encarnarse en las situaciones Más miserables que el ser humano ha creado en las situaciones más dolorosas para transformar esa realidad a través de la gracia y de la verdad Necesita hacerlo póngase en pie vamos a orar por usted si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse También hoy es el momento para hacerlo es un solemne llamado el que Dios nos hace y ante ese llamado no podemos Andar en esta vida de paseo o simplemente esperando el día que nos hemos de ir cuando tenemos una tarea gigante que hacer. Muy bien, aquí hay una persona, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar. De este lado hay un joven, bienvenido también. Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie. Hoy es el momento. Otra persona que necesita venir Puede ponerse en pie Vamos a orar Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Hoy es cuando La gracia de Dios le llama Hay tanto Dolor, tanto sufrimiento Y nosotros somos llamados a encarnarnos en esa realidad Para cambiarla con la gracia Y la verdad de Dios Quieres aceptar el llamado de Dios Ponte en pie Ponte en pie O si es reconcilio Ponte en pie Necesitas rededicar tu vida al Señor Ponte en pie Y vamos a orar A usted que nos ve por televisión le invito también para que se una con las personas que están ya acá al frente Reciba al Señor en su corazón Padre te damos gracias por cada persona que está aquí al frente Y por aquellos que a través de televisión, de radio A través de las redes están Escuchando tu palabra y en este momento tomando la decisión de seguir tu modelo y ser discípulos tuyos. Perdona Señor los pecados. Perdona la maldad del corazón. Y te ruego que podamos ser seguidores fieles. Seguidores tuyos que caminemos. Que hagamos tu voluntad. Que podamos servirte. Y que siempre Señor Inspirados por tu ejemplo Inspirados por tu modelo Hagamos siempre Tu voluntad Mostrando la gracia y la verdad Y la luz Que como hijos tuyos Tú viniste Para impregnar en nosotros Ayúdanos a hacerlo así y cumplir nuestra tarea de ser luz y sal de la tierra Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos Amén